0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes, hoy es martes 12 de febrero, van a querer. La Comisión Federal de Electricidad está en el ojo del huracán. Mientras en Nogales llegan recibos hasta de 8 mil pesos a una familia. Compañías millonarias pagan un 15% de lo que deberían.
2: No va a haber sanciones. Lo dije ayer y lo repito. No somos leguleyos. Este es un asunto de Estado y tiene que ver con la moral. formamos parte de la sociedad mexicana tiene que ver con la dimensión ética de empresas y de gobierno no es un asunto legal que nadie eh, se espante eh, nadie se inquiete Nadie se ponga
1: nervioso. El fisco en México es amiguísimo de los millonarios. Las grandes empresas deben un titibuchal de impuestos. 186 mil millones de pesos y siguen deduciendo. Pero mire, intente usted deducir o pedir devolución y verá el Via Crucis, verá. El Via Crucis. Luego del cese de 152 sacerdotes por pederastia, organizaciones civiles y redes de víctimas exigen nombres. Nombres. Al Episcopado, las diócesis de Matamoros y Durango reportan al menos 27 casos más.
2: Lo que sigue es atender cada situación en particular, tanto de la víctima como del victimario, de, del, del responsable. En relación al responsable, eh, le quiero recordar que siempre se siguen dos tipos de procesos. ¿Ah? es el proceso civil penal, otro proceso es el canónico, es digamos un proceso interno
1: de la iglesia católica Rescatan a 43 43 mexicanos que vivían esclavizados en Canadá eran obligados a trabajos forzosos y fueron enganchados por Facebook.
0: La policía libera un grupo de 43 mexicanos que se vieron obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Informan que realizaban labores de limpieza en hoteles. Los ciudadanos mexicanos pagaron por la promesa de recibir visas de trabajo y un estatus de residencia permanente. Reportan que fueron sometidos a condiciones precarias con salarios que oscilaban entre los 30 y 50 dólares estadounidenses. Estadounidenses al mes.
1: No cabe duda que vivimos tiempo de aberración y extravío. Un hombre da a luz por primera vez en la historia. ¿Eh? El monstruo de Ecatepec se comió a su vecina de 13 años. El reportero del barrio sigue muy de cerca el juicio en contra de este demonio. El mundo del fútbol está de luto. Murió Gordon Banks. Autor de la atajada del siglo a Pelé y campeón del mundo. La bacha y el cerillo nos contarán esta legendaria anécdota. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí se la explicamos con huevos! Que para muchos es una historia de amor y libertad Para otros es una aberración contra natura Finalmente y con trucos de la ciencia Y las leyes civiles Un hombre dio a luz ¿Ah? Sí, escucha usted bien Un hombre logró ser madre y concebir Y dar a luz a un niño Pero esta historia está muy rara A ver eh, Pepinillo, está muy enredado esto Danos luz
3: Gracias, Clau, humana, santa, adorada, idolatrada de la vida del amor. Ay, mira nada más, qué hermoso día de San Valentín van a pasar unos amiguis. Resulta que un hombre transexual sorprendió a los médicos al embarazarse. A pesar de tener seis años usando un tratamiento de testosterona, ¿verdad?
1: ¿Cómo puede ser esto posible? No entiendo. Ay.
3: ¡Clau, no te espantes ni seas retrógrada! Este chico es un hombre transexual de nombre Wiley Simpson. Digamos que era mujer, pero desde hace seis años las leyes lo reconocen como varón, hecho y derecho. ¿Eh? Y justo cuando estaban por hacerle la operación de cambio de sexo, resulta que estaba embarazado. Pero legalmente, ante la ley, es un hombre. Así que es el primer padre-madre de la historia.
1: Pepinillo, pero eso no es todo. Esta chica, bueno, quise decir este hombre o esta chica o esta madre o este hombre o este... ¿Ah? Bueno, bueno, tú me entiendes. Que ahora usa barba y bigote, realmente sigue casada o casado con un varón. O sea que a la vista la pareja es de hombres, ¿o cómo? <ríe>
3: Qué mal te estás escuchando, Claudita Ay, no, yo tan alto que te tenía Te me acabas de caer del pedestal Pero sí, ahora la pareja es de dos hombres O oh, un hombre y un transexual que lograron ser padres ¿Qué tiene de raro? A ver, ¿qué tiene?
1: No, no, nada, no, no, hombre, qué raro, nombre. hombre, nada, qué... De nada, nada de malo Nada, nada más déjenme la canción de Chabelo, la del reino al revés, por favor Vamos a ponernos un poquito serios. Mire, el presidente López Obrador denunció que la Comisión Federal de Electricidad paga 21 mil millones de pesos por siete gasoductos inactivos. El Tata Obrador, eh, quiero decir, eh, nuestro presidente, llamó a las empresas involucradas con acuerdos firmados en el sexenio anterior a no aprovecharse y no ser parte de este abuso.
2: A las empresas particulares, en un plan de conciliación para buscar reparar el daño ayer nos tocó ir a Morelos a enfrentar un problema heredado por estas prácticas porque el ducto que se construyó para la termoeléctrica de Morelos es un ducto privado de Tlaxcala a Morelos pasando por Puebla y hay una inversión, les diría, deuda pública Mediante el mecanismo de Pidirega de más de 20 mil millones de pesos. Entonces vamos a hacer una consulta en Morelos para que podamos utilizar esa planta.
1: Ahora sí que el presidente se está metiendo con los señores del dinero y mire ellos son muy enojones. La cosa se va a poner difícil, por lo pronto el expresidente Felipe Calderón ya dijo que presenten pruebas o que se callen.
4: Pues a la gente que nunca ha trabajado, pues sí les sabe asustar que haya gente que trabaje, eh, como es el caso de muchos otros funcionarios. Si tiene una sola prueba, Luis, una sola, de que yo haya beneficiado indebidamente a cualquier empresa, no solo global, sino nacional, o cualquier médico que la presente, y si no, que se calle.
0: Ya la cabeza. Síguenos en Twitter arroba, duro y a la cabeza.
1: En otra información, el mundo se ve sorprendido tras la liberación de 43 mexicanos que permanecían esclavizados en Canadá. Un país de primer mundo y donde nadie, nadie, nadie se hubiera imaginado una tragedia de estas dimensiones hablando de esclavos. ¿Me pueden poner a Luciro Gómez de Iba en la línea para que nos dé la crónica de esta historia? Gracias.
4: Claudia, amigos del auditorio, ciertamente no soy el único que se ve sometido a trabajos forzados. Autoridades de Canadá informaron sobre un operativo donde se liberó a 43 mexicanos que eran esclavizados en Ontario mm. y que fueron contactados por redes sociales donde les prometían oportunidades laborales y ganancias muy buenas. Estos paisanos, en su mayoría hombres, llegaron ilegalmente a Canadá a través de una red de tráfico de personas. Se cree que las víctimas pagaron a los traficantes elevadas sumas de dinero para ser llevados a Ontario y lograr el sueño americano. En este caso sería el sueño canadiense.
1: Luis hicieron ¿a qué se dedicaban esas personas víctimas de trata?
4: Las víctimas eran transportadas diariamente a hoteles y establecimientos turísticos del centro y sur de Ontario para trabajar como sirvientes. Los traficantes controlaban sus salarios y los dejaban con cantidades mínimas, en algunos casos de menos de 50 dólares al mes. Y para terminar mi reporte, les dejo sembrada una duda. Según los propietarios de los hoteles que contrataban a los mexicanos, no sabían en qué condiciones se encontraban. ¿Ustedes pueden creer eso? Y para hacer más grande la sospecha, hasta el momento no hay detenidos por estos hechos. Hasta aquí mi información.
1: Gracias, Luis Ciro. Esto realmente está muy sospechoso.
0: les
1: recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo en Team.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Sacan de su propia casa a un individuo en playas de Rosarito, en Baja California. El reportero del barrio nos tiene el fatal desenlace de esta historia.
5: cantantes pintos pájaros cantantes. ¡Oye, loco! Ya se soltó así, ¿verdad? El rollo en el juicio del Chapo, ya deliberaron, ya salió lo que viene siendo el jurado, ya cantó. Hubo como que mucha sospecha. Tardaron ¿Ah? muchísimo para algo que se veía cantado. La culpabilidad era inminente del Chapo, sin embargo, tardaron y tardaron. O sea, hubo algo extraño, hay algo sospechosísimo. Pero ¿sabes qué? Ahorita estamos esperando, ¿o ya lo dieron? ¿Ya lo dieron? ¿Ya dieron el veredicto del juez? Porque el jurado ya salió con su cartita y ya le entregó, ¿eh? Bueno, ahorita les digo, mientras vamos, otro juicio aterrador, el monstruo de Catepec. Fíjate que, pues en Catepec, ¿verdad? Resulta que está el juicio ese que se le sigue a Juan Carlos, conocido como el monstruo de Catepec. Pues este feminicida, ¿verdad? Ya narró la forma en que privó de la vida... A otra de sus víctimas, porque ya había dicho de una primero, esta es Luz del Carmen, una menor de 13 años, dice, dice el vato. Hay que acordarse que esto es terrible, Raza, lo que les voy a platicar. Dicen que en la audiencia, ¿verdad?, dijo este individuo que él sabía que la chamaquita de 13 años, Luz del Carmen, era su vecina. Y, y el papá de la menor, dice que él platicaba con él, incluso dice, yo lo llegué a considerar mi amigo, ¿verdad? De hecho, dice, yo tengo en la casa un anafre, dice, que le pertenece al señor, porque una vez nos quedamos sin gas, y pues él amablemente me prestó eso. Y se ríe, ¿verdad? El, el monstruo este de Catepex y re, dice, ira. de hecho, ¿verdad? Fue la manera en que enganché a, 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 a Carmelita para que viniera a la casa. Le dije, oye, te voy a de devolver el anafre de tu papá. Ella aceptó, entró para adentro y ya nunca salió. Dice este vato que su esposa Patricia, la monstrua de Catepec, no se encontraba en la casa, ¿verdad? Que había salido con uno de sus niños, porque además él tiene hijos, ¿verdad? Y cuando Patricia regresó, encontró a la chamaquita. Y todavía el vato se ríe y se le tenía una sorpresa y se la tenía abierta en canal a la niña. Ya la había asesinado, ya la había abierta en canal. Y obviamente lo que había hecho con otras víctimas. Le pidió que se la cocinara, güey. Yo sé que es horrible lo que estoy diciendo, raza, pero es real, es para que uno se ponga pilas también. El vecino, padre, el vecino se comió la niña, güey. Es lo que yo quiero, que ustedes me la malicien, que, que no confíen, pues. Me, me da mucha pena decir todo esto, raza, de que ¿Ah? todo esto es espantoso, güey, pero... Pero neta, me da pena decir, no confíen ni del vecino, ni del pariente. O neta, que hay que andar a... Bueno, es que hay que andar a las vivas. A lo mejor me dicen, estás paranoico, vato. La neta, estás para Ciertamente, sí, sí, díganme lo que ustedes quieran. Pero estas cosas, o sea, no se suceden todos los días, yo lo sé, ¿verdad? Pero cuando se suceden, Dios quiera, ¿verdad? Y nunca más le pasen a nadie, porque el vato mandó cocinarla. ¿o? No, ya en Rosarito, Baja California, estaba domingueando un vato, ya se había acabado el fútbol, ya había pasado este, lo de la voz México, ya estaba para dormirse cuando tristemente ya, llega un comando y lo levanta en su propia casa, el vato heroico, llévenme a mí, dejen mi familia, y se lo ya amaneció ejecutado el compa, ¿verdad? pero pues, la familia desgarrada ¿verdad? con esas con esas cosas digo, la verdad, Tijuana es de escándalo lo que está pasando en Tijuana, de ¿Eh? escándalo mundial. En un mes, 220 ejecutados. ¿Sabes que En el año que fue, en el 2013 hubo 200 ejecutados en todo el año. En todo el año. Ahorita nomás en enero, 220 ejecutados. En un mes, padre. En un año van más de 2,400 ejecutados. 2,400 en Tijuana, o sea... La neta es escandaloso, padre, lo que está pasando ahí, pero, pero mejor ir a Chitón. Güey. Y ya, vámonos en, en Michoacán, encontraron tristemente a los cinco policías perdidos, ¿verdad? Obviamente ejecutados, andaban dando un rondín por allá, por, eh, ¿qué fue? Corungueo, Michoacán, no sé dónde queda Corungueo, Michoacán, va a estar un landito de Encueracuara una cosa de esas, pero bueno, ahí en Corungueo... Hallaron los cuerpos, hallaron los policías, eh, no estaba el armamento, obviamente, no, sé bueno, ya, pa' qué te digo, cosas tan... Ahora sí me agüita, fíjate la neta, se me quedó el corazoncito de piedra. ¡Corta! Crudo y sin censura, duro, ¡Duro
0: y a la cabeza.
5: Duro y a la cabeza, te damos las noticias como nadie las da, sin cuenta, ni cuentos, en vendos, pura exclusivas, crudas y ya el momento, no se explica con manzanas, se explica con huevos, te dejamos la línea, así que ponte atento, 664-486-6901, aquí estamos de nuez,
3: 664-486-6901, aquí estamos de nuez. Y ahora la pregunta es...
5: Buenas tardes, con un saludo de Veracruz para Claudio Franco, Lola Meraz,
4: el report del Barrio,
5: la Bache en Celillo, eh, para el Alfa, la Lola... El malvado, la gata, la huila, el minitoy que es mi suegro, está bien hermosa su hija. Creo que me voy a casar con ella. Y, pues nomás, es para toda la perrada de Veracruz, su Puerto, ¿cómo no? De su camarada el pony.
4: Para mi respuesta, saludame por favor a mi compadre si yo, mi compadre Vero, al Moy, al, a la Magis, a Rosita. A Susi y al gran Tachidito Pepillo, están tan corta, les acabó de acá, desde la Cruz de la Cruz.
2: Un saludo para el reportero del barrio, para Claudia, y para todos los que
5: escuchamos duro y a la cabeza sin censura. Y un saludo para los trabajadores de Lumen, aquí en Estapalapa, Ciudad de México cantante acabó corto.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro y a la cabeza.
1: Vamos a los deportes, ya está la bacha y el cerillo, traen una triste noticia sobre la muerte de Gordon Banks, el autor de la tajada del siglo a Pelé y campeón del mundo.
6: ni para qué lo juegan, para qué se exponen deberían echar un volado y ya Sí, se suspendió porque llovió muy fuerte allá, lo que viene siendo en enero allá en Sinaloa, y la cancha no estaba en condiciones, entonces yo creo que había así como norte en Tampico entonces no, no, no se pudo jugar esa vez aparte Pelusa no estaba ¿verdad? estaba malito el estómago. Y bueno, lo cierto es que en este encuentro se está jugando la clasificación a octavos de final no bueno. Bueno, ambos equipos les sirve el empate, ¿verdad? pero más a, al Zacatepec que ya lleva dos partidos ganados y un perdido. O sea, el empate ya lo pasa a los octavos de final. El que está más necesitado de puntos es Dorados. Que el empate sí le sirve, pero si ganaran, pues estaría mejor. Que aparte a Dorados todavía le queda un partido más. En materia de mercadotecnia para la Copa MX, obviamente le sirve que el gran pez califique. Que Maradona, Diego Armando, el pelusa, está en las canchas mexicanas pisando césped. Porque vende, quieran que no, está llenando estadios el Maradona solo. Y en Liga de Ascenso eso no es fácil. Pero bueno, vamos a la primera división. El drama se sigue ay, ay. viviendo ahí con los gallos blancos del Querétaro. Rafa Fuente ya no se presentó al entrenamiento. Y había quedado que sí, pero luego dijo que no, que tenía que ir a firmar con una televisora y no sé qué tanto. Pero ya después aclararon que no, oficialmente Rafa Fuente sigue como director técnico, que sí les gustaría traer a Bucetich, pero que están las pláticas más avanzadas con el Chepo de la Torre. Así que lo más seguro es que quién sabe, Rafa Fuente al frente de Gallos Blancos todavía. Oye, bueno, ahora resulta que Héctor Herrera quiere venir a derrochar belleza a Guanajuato. ¿Eh? Adiós. ¿Quiere venir a León? ¿León, Guanajuato? ¡Iñor! ¡Ah, ve, es León! Allá del Olympique La noticia la que está guapo y que sale en la GQ. Ya lo llamaron del Nápoles. Dice, ven aquí, papi, a Italia. Hasta la Premier League, allá en el Tottenham lo quieren. Oye, que hablando de la Premier League, dice el Chicharito Hernández que ahora sí se va a poner a cham... Sí, que aunque le paguen poco, la chamba es mucha. Y está dispuesto a hacerla ahora, sí, en serio. Que ya no le duele nada. Que si anota gol está bien y que si una nota también está bien. Que imaginemos cosas fregonas, dice ¿Todavía sigues en eso, chicharito? Caray, eso está en 2018. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes dejar de recordar a Gordon Banks. El artífice de aquel parado, la parada perfecta, le dicen. Pero ya tú mejor dinos perfectamente qué te dicen el cerillo. Hasta que regrese la vibrante actividad de la Copa MX les digo. ¡La hoy ¡La tiempo ¡La nos ¡La terminado ¡La
0: mancha! Por hoy el tiempo se nos ha terminado.